0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar mais um call de fechamento, é, a priori, falamos que, que era o Pepa que fecharia o, o call com vocês, fecharia se a semana com vocês, toda, é, no entanto, ele teve mais uma vez um problema técnico, ele faria de casa, então... Como eu estou aqui na corretora, com todos os equipamentos, todos os aparatos tecnológicos e com a nossa maravilhosa equipe de audiovisual, nós faremos por aqui, certo? Então, vamos falar desse dia que já de manhã já falávamos que poderia ser tenso né, para os mercados. E assim foi, tá? Basicamente, o que nós tivemos foi... Uma deterioração das expectativas globais, tá? Então foi aqui no Brasil e lá fora. Lá fora por quê? Pacote de Chimus e Covid. Vacinas. A Pfizer disse que talvez poderia, não existe a possibilidade da Pfizer não conseguir entregar todas as vacinas para a União Europeia. Apesar da Ur Ursula von der Leyen falar que não, que a Pfizer vai se comprometer com tudo, que eles vão fazer o máximo, mas isso compromete os mercados. A Covid está avançando muito rápido, muito intensamente. Há novas variações do vírus. Hoje, isso é uma notícia que a, o nível de imunidade de alguém que pegou Covid, né, que, que é de cinco meses, que ela, a pessoa pode pegar de novo... Tem todos esses fatores que deterioram a percepção dos agentes. Então gera receio, tá? Os avanços que vêm ocorrendo na Ásia também, apesar de forma menos intensa do que no, no Ocidente, aqui na América Latina, né, em, pa em países tanto em desenvol desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Outra questão, o pacote, né? O pacote, qual foi o problema do pacote? Biden anunciou um pacote de 1,9 trilhão para a economia americana. E acrescentou 1.400 dólares O cheque entrega às famílias Então, renda direta na mão das pessoas Para elas consumirem, manter sua, manterem sua renda Manterem o consumo tá? Mas o que, que acontece? Os republicanos Dois Senadores Sim. em particular Um da Pensilvânia E E da Flórida, se não me engano Eles se juntaram com os republicanos na Câmara e podem é, gerar alguns entraves para entraves o pacote. Além disso, o pacote talvez não é, seja aplicado de forma direta, ou seja, ele inteiro na economia americana, passando por vários, sendo um pouco mais gradativo, então passando por etapas e dentro dessas etapas o pacote pode trazer algum tipo de instabilidade, ele pode vir um pouco menor no momento da aplicação ou demorar um pouco mais para ser injetado na economia americana piorando as expectativas dos agentes, tá? Agora Brasil, tudo isso impacta porque aumenta o risco, o Brasil tem um prêmio de risco elevado, como nós já vimos em textos publicados aqui, então é aquela questão e também Brasil demora com vacinação problemas fiscais à vista possibilidade de manutenção do auxílio emergencial, agora um pouco mais latente, dado a situação externa, o problema logístico, tá? Que pode ocorrer no Brasil, pelo menos, um primeiro momento, tá bom? E também o problema lá em Manaus. O problema lá de Manaus, que tá acontecendo, aquela explosão de casos, de, de pessoas infectadas, de pessoas em situação bem difícil, pessoas internadas, sinaliza que isso pode acontecer em outras regiões do país. Aqui em São Paulo, é, o governador ele já retrocedeu para uma fase mais restritiva, né, Para medidas mais restritivas para cidades do interior de São Paulo. Enquanto São Paulo continua na chamada fase amarela. Então, quando, eu olha pra, quando a gente olha para isso, né? o agente econômico, o investidor, que vai aplicar no país, vai colocar seu dinheiro lá e olha isso como risco. Já existe o risco global e, adicionalmente, existe o risco interno. Por isso houve essa queda forte na Bolsa. Tá? Por isso houve essa alta forte no dólar. Vamos comparar? Vou colocar a tela para vocês. Tela. Perfeito? Tela. Então, estamos em tela. Agora, vamos. Moedas. Spot. Mercados emergentes. O dólar subiu frente a toda... A maioria das moedas emergentes. Tailândia, aqui rúpia da Indonésia, caiu só mediante essa moeda. Mas, pensando em moedas emergentes aí, países concorrentes, para vir investimento, Turquia, peso mexicano... Uh, Hungria até do rende da África do Sul que a gente estava ganhando no começo do dia piorou tá? então em comparação às moedas emergentes aqui, o dólar se valorizando 2,05% frente ao real então o que, que acontece isso é a percepção de isso? quando a gente olha de novo para aquele esqueminha do Atush da. Ah, não, aqui é da. do Y. Aqui da Omniveste. Olha os países: Chile, começou. México, começou. Argentina, começou. Tá? Polônia, Hungria, considerada como país emergente. Eslovênia, República Tcheca. A arábia saudita argentina bulgária sérvia sérvia todo mundo vacinava. e o brasil não sei o brasil tem uma questão sensível relação são as contas públicas e os gastos que já foram feitos tem espaço fiscal não o que, que acontece? Acontece o que, a, o que a gente viu hoje, conforme o Valdir disse. O dia foi duro, foi duro por conta disso. Existem todas as questões é, inerentes à economia global, aos impactos globais e também todas... É, Todas, é, todas as peculiaridades do nosso país, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu para ter essa queda forte. Lembrando que já tivemos momentos assim. A carteira, nesses momentos, passou por um momento de turbulência, mas essa é a vantagem de ter uma carteira mensal. Você consegue pegar... Todas as mudanças, as oportunidades que podem acontecer ao longo do mês. Ao longo dos meses, né? Nas viradas dos meses. E basicamente é isso que a nossa estratégia busca, tá? Ano passado foi um ano difícil? Foi. Foi um ano duro? Foi. O que que aconteceu? A gente subiu. Quanto foi No, no ano. 3,5% de ganho, tá, teve mês que a carteira caiu 7,03, teve mês que a carteira caiu 26,55%, maior queda que nós tivemos, queda de 2,39, queda de 4,62%, mas as altas foram de 9,12, 11,58, 1,07, 20,82, 5,88, 8,74. No acumulado, 37,5% de ganho, tá? Então tudo isso contribui para que vocês não tenham receio, principalmente quem está entrando agora, certo? E aqui é o desempenho desde 2016, olha. Certo? Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos. O dia foi difícil, mas nós temos aí o um ano inteiro pela frente para recuperar dias como os de hoje, tá? Então, vai existir um momento que a vacina vai começar a ser aplicada. Isso vai trazer uma perspectiva para o mercado. Vai existir um momento onde... É, muito possivelmente o governo será pressionado a acelerar a questão das reformas Isso também contribuirá, tá? Então não há motivos para desespero, tá? Entendo que é um pouco difícil, daquele aquele medo Mas no longo prazo o mercado é ganhador Principalmente quando se tem uma estratégia em cima disso Ah, mas a carteira etc e tal Sim, a perspectiva era mais positiva Nosso beta era de 1,09% pegando um beta de 6 meses, levando em consideração que o beta é uma relação histórica, tá? Então, olhando para trás, a, a, co, a covariância dividido pelo... a correlação dividido pela variância, correlação entre o Ibovespa e o Icadativo e dividido pelo, pela variância do índice, né? É, foi de 6 meses. Isso dá o beta e jogou para frente, joga pra, olha para trás e vê como o ativo se comporta em relação à bolsa, sensibilidade do ativo em relação à bolsa então a carteira essa era a sensibilidade um pouco maior em relação às variações na bolsa se a bolsa subisse, tinha subido subir mais que a bolsa tanto que na primeira semana a gente subiu mais que a bolsa agora a gente quer um pouquinho mais mas tudo isso pode ser recuperado tá? Uh, o Fernando Andrade Voltarei para as perguntas de cima, mas pelo fato de estar no mesmo, no mesmo tema. Matheus, consegue disponibilizar o desempenho mensal da carteira desde 2016, não em forma de gráfico, mas em valores mensais? Consigo. Quer ver? É, não é fácil ter, perder 3 mil em um dia, realmente. Mas você só perde quando você exerce, só quando você vende. Aqui, ó. Esses são os valores desde 2016. Começou em agosto, tá? E sempre superando a Bovesa como pode ser visto no gráfico. Na maior parte das vezes. E tem um gráfico que se você pegar no blog. Blog. Nova Futura. Não, carteira não, meu querido. Só blog. Tem uma... Tem uma imagem lá, uma planilha, que você consegue pegar essa comparação. Aqui, ó, 23 12 Então tá aqui, esse aqui tá em branco, porque a carteira recomendada ainda não estava em vigor aqui, tá? Aí você tem os desempenhos. Tem aqui a observação, tem o alfa, quantas vezes ganhou, etc e tal. Só você buscar lá no blog da Nova Futura. Nós fizemos isso. Certo? Agora vamos para os mercados, depois desse discurso. O Dow Jones. Teve queda de 0,57%, S&P caiu é 0,72 e o Nasdaq 0,87% de queda. Londres 0,97% de queda, Frankfurt 0,44, Paris, perdão, 1,44, Paris 1,22% de queda, Milão 1,13 de queda, Madrid 1,69% de queda. Brasil fechou em queda 2,54% de queda tá caiu forte voltou para 120 pontos 120 mil pontos então esse foi o dia de hoje aqui ó 0,02 Ah mas tá pegando em provasso mas pode voltar que o alfa tava acima, né quando a gente pegar esse mês por exemplo a gente vai ver que o alfa por exemplo de GGBR que de Cozã, que de gerdal Vale, né, estarão maior que o do Ibovespa. Possivelmente. Como é que a gente consegue ver isso? Pelo retorno e pelo tanto que caiu nesses dias. Possivelmente, a variância e o desvio padrão desses ativos estarão maiores do Ibovespa, porque eles subiram muito e depois caíram muito, tá? Então, basicamente, esse foi o nosso desempenho aí na carteira. Todos os ativos caíram, perdendo o Ibovespa no dia, a maioria deles, todos eles. Mas é porque nós tivemos uma estratégia aí um pouquinho mais otimista para esse ano, Tá? Para esse ano, bom, para esse começo de ano. Agora irei para as, para, as, para as perguntas. Rafael Alves, boa noite, Matheus. Mas por que é, algum, algumas ações, como B3 e Via Varejo, que deve ser é, beneficiada pela, com a falta de abertura ainda, caíram muito? B3 é um monopólio. Mas quando acontece esse movimento, o que está acontecendo? Dinheiro saindo do mercado financeiro brasileiro. B3 é, é Bolsa, é Mercadorias de modo geral, e mercado financeiro, balcão e futuros, né? Então o que, que acontece? Todos os ativos do mercado financeiro estão relacionados a B3. Então quando você tem uma perspectiva de queda, e saída de dinheiro dos mercados daqui para mercados mais seguros, né? Então sai de, do risco. Os agentes saem de risco, saem de Brasil, saem de, de Chile, saem de México, saem de Turquia, saem de África do Sul. Vão aplicar onde? As grandes tesourarias, os bancões, os, os grandes fundos de rede, né? Vão para tesouro do titular americano, né? Vamos para de títula da dívida alemã. Títulos é, mais seguros. Buscam liquidez, principalmente. Então, por isso, veio a varejo. Perspectiva de... De queda na renda por hora. Mas assim que vier, muito possivelmente, se tivermos, de fato... Um, um lockdown mesmo e tal, provavelmente vai acontecer esse movimento aqui, ó. Ela não tinha, todo mundo já não sabia que ela era boa no, no e-commerce e tal, mas caiu também, caiu com o mercado, o risco percebido foi muito grande. Então, aconteceu esse movimento e está acontecendo em menor nível aqui. Em alguns momentos foi apenas realização normal, rotação do mercado, só realizando o lucro aqui, ó. tá? Basicamente foi isso. O acesso 2.012 dia foi terrível. Perdi 33% do valor que eu tinha ganho ao longo do último mês. Aguardar. Boa noite, Matheus. Nossa opinião, quais são ações fundamentais de serem realizadas? para a recuperação da economia nos próximos meses. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Rosalvo. É... Acho que quando você... É, se você está perguntando de... a serem realizadas em termos da realização dos mercados, o pessoal vai é vendendo, provavelmente as companhias que são de setores que vão sofrer com uma... o com um aumento da Covid, tá? Se esse cenário permanecer. O cenário na primeira semana era um. Agora houve mudanças. Tá? Ninguém esperava que na China os casos iam aumentar. Ninguém esperava que. Tu não estava animado com as vacinas. Né? E não era o... alguém qualquer aí, qualquer influência. Não, era gente do Banco Mundial. Era gente do Banco Central Americano. Era gente do Banco Central. Europeu, era a gente do Goldman Sachs, era a gente do Bank of America, era a gente do Morgan Stanley, era o Pepa. Tá? A gente assim estava animado, mas é, para a recuperação da economia, depois, posteriormente, posteriormente, se tivermos esse movimento de retração e depois a retomada, depois que tudo se, tudo se normalizar, é, e é a expectativa que lá na frente isso aconteça, com estímulos, etc. De novo, os ativos que subirem, por exemplo, local web. Todo mundo está indo para o local web. Muito possivelmente, as pessoas vão para o se continuar esse cenário. Ativos é que sobem junto com o dólar. Vamos ver como foi o SUSB. Ó, SUSB3. KLBN11. Esses ativos aqui vão subir. Possivelmente pode subir caso esse cenário permaneça por conta da alta do dólar e depois, possivelmente, tem uma realização porque virão estímulos e voltaremos para aquela nova rotação. Vai ter uma volta na rotação, depois rotacionar de novo para o cenário perspectivo que a gente tinha de agora. Então, o cenário que a gente tinha para agora possivelmente seria postergado. Tá bom. O Paulo Fernandes disse que estava traumatizado. Traumatiza, não traumatiza não, gente. O Valdir é, Saluchino Guimarães disse que inflação a é 4,5% e se ele 2% ficou na carteira. Melhor? É, aqui eu já respondi o Fernando. Trouxe para ele. Ah, fico tranquilo que a turma tá mais calma. Muito obrigado pessoal aí incentivando o call, tá? Muito obrigado turma. Igor Iago. Turma fortalecendo aí. O André Hofstater é, diz que tem dois filhos pequenos, consegue abrir uma conta na corretora. Consegue, você entra em contato, fala que você quer abrir a conta assim assim para os seus filhos, etc. Sandro Rodrigues. Matheus, China adotando restrições de mobilidade, Covid preocupando o mundo afora, em um setor econômico, qual ganha força para entrar na carteira? Para entrar na carteira eu não posso falar, não posso dar spoiler, mas vamos pensar em termos de conjuntura, tá? Tá, Sandro? O que, que acontece? Covid, tudo isso. Como é que o cenário econômico fica? Mercado foge para ativos. Seguros. Compra dólar, vende real. Qual que acontece com a relação? Com a relação cambial, o dólar sobe o real deprecia quem se fortalece com isso empresas exportadoras e que ganham com dólar que que é isso empresas de proteína empresas como cabine grandes exportadoras beleza beleza outra outro fator é empresas que desempenharam bem que conseguem lidar bem com o ambiente de fechamento é a via vareja a magazine luísa chegaram um preço super elevado, né? foram super bem. A expectativa é, se esse cenário se prolongar, em algum momento esses ativos começarem a retomar, principalmente se houver algum programa de manutenção da renda, levando em consideração que muita gente gerou poupança. Então, isso também é um fator. Empresas com baixo nível de endividamento, companhias de energia, por exemplo, é, a energia vai continuar sendo usada de qualquer forma, né? Então, são companhias que não... Boa parte delas, as grandes, não estão fazendo investimentos. Vamos ver como são a gente Já tem o investimento pronto. Caiu também hoje. Mas está positivo no mês. É mais positivo que Bob. Companhias forte, que tem... Forte... Que não necessariamente são de tecnologia aqui no Brasil, mas que... Tem forte uso de tecnologia, então local web por exemplo, como a gente já teve aqui na carteira. Tem endividamento baixo também. A gente tem que pensar nessas estratégias, tá? Ah, eu tô falando que isso vai entrar na carteira? De forma alguma. Mas eu estou dizendo que olhando o cenário macroeconômico, olhando bons ativos, com bons fundamentos, grandes empresas, são companhias que fazem sentido para um cenário assim. Caso o cenário melhore, Caso nós voltemos, caso tenha controle de toda essa situação, Sandro, e os demais. Volta, estímulo, se a China voltando a crescer, etc. os ativos tradicionais. tá? Então são dois cenários. Tá bom? Permanecendo um cenário, uma estratégia. Voltando para o cenário, mas um cenário positivo, outra estratégia. É, o Paulo Fernandes diz que está o antecipa para março a elevação da Selic. É, tem gente que está antecipando, mas pode ser que ele ainda aguarde um pouco, mas coloque por hora, né, agora, mas coloque um viés mais, mais para elevação, tá? Mas só que o tem um problema, também tem atividade econômica, pode ser um problema, tá? Para essa elevação. Mateus, achei nada demais a queda de hoje. Seria uma correção? Como o pacote de estímulos eu já foi precificado, o gringo deu uma realizada. Teve a realizada, sim, tá? Mas tem um risco. Existe o um risco em relação à Covid. Existe o um risco desse pacote não passar da forma como era o esperado e tem aqui no Brasil pensando no Brasil, os riscos inerentes a Brasil, tá Felipe? Felipe 27. Então tem essa realidade, todos esses, esses fatores contribuíram para que essa realização fosse mais intensa, tá bom? Marzia Buti. Mateus, o que tem mais potencial de afetar o índice? O vencimento de opções? Índice, opções de ações vencimento Sempre que eu não cheguei em vencimento de ações, isso acaba afetando o índice, tá? Valdemar Pereira, panelaço, sem vacina, sem governo, sempre privilégio... É, aí é uma questão que eu busco não entrar aí, falar que o governo é isso ou aquilo. O que eu gosto de falar é como as decisões de um governo ou outro afetam a economia, tá? A respeito a opinião, mas eu não... Não entro muito nessa seara. O que a gente pode comentar é que é preciso uma coordenação maior do governo quanto às questões inerentes à crise sanitária, tá? Então há problemas de política, tanto tem problemas tanto com o Dória, quanto com o Bolsonaro, quanto com outros, outros gestores públicos, claro que tem, né? E quanto mais problemas, enquanto mais existe conflito entre essas pessoas, pior é pra gente. Quem paga é a gente, cara. Independente de quem seja. Então, é, por exemplo, a demora pra divulgação da eficácia da Coronavac, por exemplo. Né? Vai, vai ser um dia, vai ser no outro, etc. É problema também. Problema em relação ao de quando vai... É, colocar um calendário de vacinas, ah, no dia D, na hora H, também é um problema, as pessoas precisam saber. Quanto menos previsibilidade nós temos, pior é para o mercado, entendeu? Então, se, é pior pro mer se tem menos previsibilidade, a gente se vê como um risco, o gringo não vai investir no país que um, um A ah, tem uma vacina sendo produzida nesse país, quer é ficar se ah, primeiro é a 70, depois é 50, depois a gente não sabe, vai usar essa, vai usar aquela. Ah, dia de hora H, o mercado não quer saber o mercado vai lá e toma não quero não quero esse país, eu vou investir lá na Turquia eu vou investir em outro lugar, ah, tá crescendo vai ser Turquia, não tá, vai ser país desenvolvido mercado não tem é... não tem essa, entendeu? Local Web boa empresa, ah, mas é pequena tal, tá, começou gente mas é uma companhia que desempenhou muito bem. Tanto que o índice de Small Cap subiu muito em virtude da, do desempenho dessa companhia aqui. Ela fez aquisições, olha, mas local web fez aquisição de companhias importantes e setores que estão em crescimento. Então, empresa de processamento é, financeiro, empresa de gestão de administrativa, empresa de gestão de mídias digitais, empresa de publicidade digital, de marketing digital, de gestão de marketing digital, e, e mesmo assim continua com caixa. Olha o caixa. Cadê o caixa? Dívida líquida e EBITDA é negativa. Então quer dizer que, pra, é... na verdade, ela não tem dívida com as operações dela. Na verdade, quando ela opera, ela gera caixa. Ela paga 3,6 vezes mais que a dívida dela. Então, ela não tem dívida. Margem bruta dela, aqui, ó. Receita líquida dela, que depois vira lucro bruto. Margem líquida, que é melhor que depois vira o lucro líquido, 3,9%. Aqui, a gente, aí, ó, uma empresa jovem, ó. A gente nem tem o crescimento de 5 anos dela mas baita empresa que vem se mostrando uma boa companhia para o um momento de crise. O Zé Zé Ilha perguntou se eu falei sobre Petro e Vale. Não, não falei. Mas o que que acontece? Nós estávamos uma uma perspectiva nós o mercado, tá? Não era só aqui não, mercado de que haveriam estímulos a economia americana. Com esses estímulos, continuação das políticas de, de taxa de juros baixas, crescimento da economia chinesa e a OPEP, falando que ia continuar com a política de, de oferta menor de estoque de petróleo, inclusive com o príncipe saudita, falando que ia reduzir em um milhão de barris por dia entre fevereiro e março o, a sua produção, tá perspectiva petróleo era positivo minério de ferro crescimento da china rotação de mercado então os mercados com uma perspectiva de crescimento econômico maior indo para ativos que cresciam com ciclo global né mercados que evoluíam com a economia crescendo fluxo para esses ativos então minério de ferro economia chinesa demandando mais então crescendo mais, então mais minérios de ferro, a economia como um todo. Então vale também estava subindo. Mas o que, que aconteceu? É? O que, que aconteceu? Covid. Covid, expectativa que o estímulo nos Estados Unidos seja picotado. A Pfizer falando para a União Europeia que talvez não consiga entregar todas as vacinas no tempo esperado ou como esperado. Tudo isso gera perspectivas negativas para os agentes. Por quê? Porque você olha para o mercado e fala assim, ah, a demanda por minério vai ser mais a mesma. Ah, vai ter um aqui da outra lá na China e vai ter dia que o porto, a cidade lá que é portuária, que recebe o minério de ferro, vai estar tá fechado. Ah, os países que iam demandar mais né, de petróleo, de, de gasolina, por, por ser uma commodity energética, o petróleo, é, é a, a energia, a gasolina, etc., derivado do petróleo, então ia demandar mais petróleo. Não vai mais demandar tanto. O que acontece? Elas caem. Foi isso que aconteceu com PetriVale. São ótimas empresas? São. Se as, per se as perspectivas melhorarem, são ativos que vão subir? Pois, provavelmente, como aconteceu agora. Mas, todos esses ruídos contribuíram para que elas caíssem. Quando a gente olha... O petróleo, no, no mês de janeiro, ele ainda está com alta de 8,69. Quando a gente olha... O semanal, olha, e acabou ó, é 2020 aqui ó, subiu teve queda. Acha que eles descem mais até que ponto? Olha, a gente não coloca preço, tá? Mas se continuar. Pensei é que tiver que tem alguma queda, assim, em termos de variação muito parecido com o que aconteceu anteriormente. Não necessariamente voltar para 60 mil pontos e Bovespa, mas tem uma perda um pouco considerável, tá? O que acha de Cirela? Cirela é um bom papel, ótima empresa do setor. Os números operacionais das companhias é, menores que ela e do mesmo setor estão sendo bem positivos, mas só que também depende da reabertura da economia. E rotação do mercado para ativos mais tradicionais, como é o caso de Cirela. Por isso que ela vem tendo essas quedas, aqui, principalmente aqui. Ó. O mercado aproveitou para realizar, pegando esse, essas notícias, tá bom? Mas é boa companhia. Alguém perguntou de TOTOS. TOTOS. Empresa que trabalha com software de gestão. Boa companhia, boa companhia caiu menos caiu menos que bovespa cresceu bem ó tivo de tecnologia tem um pouco menos de liquidez tá vamos olhar mas vamos olhar os números ó cresceu no ano mês atual perdão boa companheiro sem dívida boa margem tem uma taxa de crescimento das receitas que está abaixo da média, mas dá para compreender porque mais empre... negócios estão caindo. né, Vamos demandar um pouco menos esse serviço. Talvez Local Web seja um pouco mais interessante nesse sentido. Mas não deixa de ser uma boa companhia. Uma receita líquida. Vem se mantendo ao longo dos anos, até 2019. Aqui como ele tá dando em ano. Mas a crise com certeza impactou esses números aqui. Vamos ver os, os custos é, estavam caindo. Estou com uma tendência de queda, tá vendo? mas não deixa de ser uma boa companhia, não. eu conseguiu ter um, ter um aumento de receita. Ao longo do ano, não tem dívida, o que é muito bom, e também que teve um crescimento do lucro. Mas agora a gente olha aqui do primeiro trimestre para o segundo, teve queda do lucro, então ela pode sofrer caso nós tenhamos um novo impacto. Da pandemia, porque assim, empresas de que trabalham muito com tecnologia, a gente também precisa levar em consideração para quem, quem para que, que tipo de serviço e para quem. Então, por exemplo, uma empresa de tecnologia que é uma small cap, mas é muito boa, baita empresa, etc. A assim, Sync. Muita gente, principalmente essa turma aí de ter, gosta de Sync. E é uma boa empresa mesmo. Mas quem são os fornecedores dela? Banco. Quando o banco cai, ela vai. É, vai bem, geralmente não, né? Aqui, ó, voltou nem recuperou o nível pré-pandemia mesmo na, na sua alta aqui, ó. Não recuperou isso, mas é uma boa companhia, é uma boa companhia. Os bancos utilizam muito os softwares dela para suas operações de back-office, processamento, é operações de tesouraria, operação com compromissada, com venda, compra de CDB, ela faz esse tipo de coisa. Aí também tem mercados de derivativos, então a mesa de operações lá, o middle office, é, tem o back, o back office usa, o middle office também usa um pouco, e às vezes o French office ali, a mesa, só executa alguns comandos dos softwares da que tá? Então é mais ou menos a mesma ideia da TOTS, a TOTS também tem esse serviço, ela é mais diversificada, e também tem o um software de gestão. Algumas, empre... Algumas empresas de médio porte usam, tá? Algumas de grande também. Às vezes as de grande vai ter um volume menor. Ou vão decidir por um software mais... Podem decidir por uma mudança de software mais barato. Tem companhias que começam a optar por um software próprio. Então esse, esse que é o fator de risco dessas companhias, tá? Trabalham com essa gestão de negócios. Na local web tem um fator diferente porque o meio de pagamento, às vezes, é o processo dela. O marketing digital. O marketing digital é uma coisa que cresce muito. Empresas que não tem marketing digital hoje em dia, quando antigamente quando a gente falava, ah, numa crise a gente corta o marketing. Não. Hoje você precisa estar nas redes. Você é, precisa ter visibilidade. Então isso acabou ganhando um pouco mais de força. O Alexandre Pimentel. Pode falar se vocês terão mudança na locação de bebê na carteira? Não posso falar. Mas dá pra ver que é a que é muito legal, né? Mais um... Não posso falar, é o máximo que eu posso dizer Tá? Turma, eu acho que por hoje é isso tá é, Finalizaria o call agora Se estamos aí, fiz um call até um pouquinho mais longo que eu costumo fazer Espero ter ajudado vocês, tá bom? Espero ter acalmado alguns também Sei que não é fácil Mas é, Possivelmente o Pepa Estará aqui no call de segunda-feira Tá bom? Espero que vocês tenham um bom final de semana. Descansem. Esqueçam um pouco hoje. Entendeu? Olha mais como um aprendizado. Vai jogar um videogame. Vai no bacural. Entendeu? Vai comer um churrasco. Vai curtir a família. Não sei. Vai pra igreja. Pro templo. Pro, entendeu? Pro, pra casa. Vai dormir. Vai descansar. Vai ler um livro. Porque. Pra gente tirar um pouco aí, dar uma relaxada, beleza? E sextou. Sextou total. Ah, tá. Só vou voltar aqui na questão da paralisação dos caminhoneiros, tá? É... Eles têm dois botos: impedimento do presidente e a paralisação dos caminhoneiros. Algo confirmado pelo mercado nesses dois fatos? Impeachment do presidente, não. É, paralisação dos caminhoneiros a priori. O líder da, os líderes da, da paralisação de 2018 falaram que não, agora voltaram atrás e estão falando que pode sim acontecer. Tá bom? Paulo Fernandes vai beber corote de maracujá, com coco, sei lá. Comer churrasco com o preço da carne tá complicado. Come, come carninha de porco, carninha de porco e, e tulipa. Tulipinha é asinha de frango. Tem um pessoal que chama de Tulipa. Isso aí. Perdão, estou de fera, Natal. É Sem problema, Misael. Descansa nessas feras, meu caro. Churrasco de pombo. Isso aí. Valeu, turma. Ótimo final de semana para vocês. Um abraço.